0: ¿qué tal? Bienvenidos un programa más a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, siempre os lo recordamos, en iTunes, en Google Podcast, la web de Semoda y también en los podcasts del país.
1: Y debéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda y en Twitter también, arroba unpodcastdemoda.
0: Carlos, ¿qué haces aquí que no estás en la playa?
1: Pues porque estoy mejor aquí que en la playa.
0: No eres muy de playa tú, eh.
1: No soy muy de playa ni, ni de verano. Se me está haciendo ya largo. Ya no puedo más con, con la gente que sube fotos, <risa> con los aquí sufriendo, los pies en la playa. Sí, hay que acabar. Con eso. Hay, hay que volver a la civilización, por favor.
0: Yo soy bastante de verano de decir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos toca trabajar. Lo mejor pero...
1: es que ya quedan pocos días de verano.
0: Quedan pocos días de verano, como decía la canción de Amaral, y también quedan muy Mira, pocos días... bien traído. ¿Has visto? También quedan muy pocos días para que Marc Jacobs vuelva a hacer historia.
1: Anda, también muy bien traído.
0: <risa> esto, estaba pensado, <risa> esto estaba pensado. Porque el próximo 26 de agosto, él se convertirá en el primer diseñador en recibir un premio de MTV a la moda. MTV sabemos que es una cadena relacionada a la música. Sí. Pero bueno, han creado este nuevo galardón que se llama Fashion Trade Blazer y que hace como un reconocimiento a los diseñadores pioneros. Sí. Es en colaboración con la CFDA, que es el Consejo Este de Diseñadores de Moda de América. Mm. Y bueno, pues Marc Jacobs va a ser el primero en recibirlo por su relación pues, con la música.
1: Bueno, es que Marc Jacobs ha estado, por ejemplo, muy vinculado al, al género grunge al principio de su carrera. Sí. Bueno, luego está claro que ha vestido artistas como Lady Gaga, como Rita Ora, como Cardi B, eh, Janelle Monae, Nicki Minaj. Bueno, Muchísimas. no solo las ha vestido, sino que las ha moldeado, ha moldeado. Su estilo, tanto en el escenario como en la forma Roja. Así que para mí tiene sentido que es el primero, ¿no? Es sí, una, una figura muy americana.
0: Sin duda, vamos, pero muy el primero... MTV, muy MTV, Sí, sí, pero es que yo a le daría este premio y casi todos, porque yo soy bastante fan de sus diseños y de él también como personaje.
1: Aunque yo tengo la sensación, no sé si estarás de acuerdo, que no se le ha reconocido tanto como se debiera. Que no es uno de los diseñadores con mayor prestigio sí, estatus
0: puede, puede ser, puede ser, pero bueno, todo es cuestión de tiempo también es verdad que ha recibido muchos premios a lo largo de su carrera eso sí, nosotros hoy desde luego le vamos a hacer como un homenaje y si te parece te voy a decir por qué para mí es uno de los amos de todo esto y te lo voy a contar en cinco razones, por Muy no bien. liarme, porque te podría dar muchas más. Pero por bueno. cinco
1: razones porque qué eh, Marc Jacobs es un grande.
0: Eso es, pues venga, la primera. Porque se ha atrevido a hacerlo casi todo en la pasarela y en la vida, pero bueno, vamos por partes. Eh, Marc Jacobs, para presentarlo así brevemente, nació en 1963 en Nueva York, en una familia un poco complicada, porque su padre murió cuando era pequeño, su madre tenía problemas psicológicos y se desentendió el cuidado de, de él y de sus hermanos. De hecho, creo que no se hablará con sus hermanos porque se criaron separados. Y bueno, él acabó mmm, en casa de su abuela, viviendo con ella. Y de hecho, él siempre ha dicho que su abuela es como fue su primera musa, ¿no?
1: Mira, siempre. Las abuelas siempre son la primera musa de todos.
0: ¿Tú estás de acuerdo también? Sí, muy bien.
1: <ríe> bien dicho, Mark.
0: Bien dicho. Bueno, pues dando un pequeño salto para no liarnos en el tiempo, eh, él siempre se sintió muy atraído por la moda y se graduó en Parsons con matrícula de honor. O sea, que ya apuntaba maneras. Una escuela
1: de moda muy importante, en la que ha salido, por ejemplo, Donna Karan, Jason Wu...
0: Sí, sí. Mucha gente. muchos diseñadores americanos, o sea que, que bueno, esa nota ya mmm, era como el símbolo de un futuro prometedor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, él al principio estaba muy vinculado con el grunge, como decías tú, que era la estética un poco de los adolescentes de la época, y acabó siendo fichado por la marca Perry Ellis hasta que le echaron por pasarse precisamente de grunge.
1: Bueno, esto luego lo cuento yo en mi parte. Sí,
0: no me voy a liar mucho. Pero bueno, cuando le echaron de ahí fue como el paso que le hizo fundar su marca homónima. Así que bueno, ni tan mal.
1: Bueno, y fue director creativo de Louis Vuitton, ¿no? Donde se hizo más conocido.
0: Es verdad, sí, sí, sí. Y vamos, de hecho eh, fue con muchísimo éxito y saltándose todas las reglas. Porque lo primero que le dijeron cuando lo ficharon en la marca fue que no tocara el monograma, que era sagrado, ya sabéis, este logotipo famoso de Louis Vuitton que está por todas partes, y fue lo primero que hizo, tocarlo, por supuesto, él saltándose las reglas. Lo grafiteó, hizo colaboraciones con artistas como Murakami, le puso flores, lentejuela plumas y de todo, y lo mejor de todo fue que convirtió Luis Louis Vuitton en esa época en la marca mejor valorada del mundo. O sea que un pues, éxito total. Ni tan mal. Entonces. Ni tan mal, ni tan mal. Y además eh, no fue para menos porque en cada desfile la liaba y conseguía un montón de titulares, vestía de enfermeras a sus eh, modelos, convirtió una bolsa de esas de la compra de cuadros como de Tom Manta en el bolso del momento, sacó los camisones a la calle, en bueno, fin.
1: Has dado ya un montón de datos y esta era solo la primera razón, ¿no? <risa>
0: Sí, era la primera Se avecina
1: un programa interesante. Café para cafeteros. Vamos con, con la segunda. Vamos no, pero lo vamos a hacer
0: muy ameno, muy ameno. Mira, además, la segunda es que tiene tatuado a Bob Esponja y que últimamente no se quita un pañuelo de la cabeza. O sea, que no nos vamos a centrar solo en sus colecciones y demás, sino también vamos a analizar cómo es él, su look, cómo es como personaje y esa relación tan divertida, tan lúdica que tiene con la moda.
1: Bueno, entonces, él es más tiene un estilo más personal, más arriesgado. Sí. No, tampoco, no es este típico diseñador con el uniforme tipo, pues eso, Carla Lagerfeld, que siempre iba con el traje negro y la corbata, uh -huh. o Carolina Herrera con, con la falda, con camisa y demás. Él tiene su estilo.
0: Eso es, él es mucho más arriesgado, siempre se ha atrevido con todo tipo de excentricidades, de joven era el típico nerd con gafas, con pelo un poco largo y loco así, como más escuálido, y después se puso ahí a tope con las pesas en el gimnasio y ahora y tiene amazarse. un cuerpazo, sí, sí, que ha posado desnudo varias veces, bueno, se ha convertido también como en un sex symbol y un icono gay, y siempre presume pues, de sus abdominales y de sus tatuajes, que tiene como más de 30 y 20 y pico se los hizo solo en un año. O sea, locurón. Ah, bueno. le, dio, le dio la locura con los tatuajes que son muy llamativos porque además tienen como todos una estética infantil. Porque tiene pues desde Bob Esponja, como decíamos, hasta un emanense o su propia versión como si fuese un personaje de los Simpsons. También se lo, tatuado, se lo ha tatuado. Estrellitas, bueno, de todo, de todo, de todo. Él además, como decía, ha sido siempre muy excéntrico con sus looks. Es uno de los hombres que más veces hemos visto llevando falda. Y últimamente le ha dado con el look matrioska, o con el look este que llevaría Isabel II en Valmoral, con el pañuelo en la cabeza, se lo pone todo el rato, y bueno, ya se ha convertido como un poco en esa abuelita rusa, entrañable en Instagram, que nos encanta, y, y bueno, se lo pone con gafas de sol llamativas, con un traje de terciopelo, con otro de lentejuelas. ¿no? Yo lo que he
1: visto también de él es que no, le, no tiene miedo a llevar cosas de la competencia, ¿no? No, no, ningún. Lleva Gucci y gafas de Loewe y demás. De no todo. tiene este concepto corporativista de la moda.
0: Eso es, y de hecho, esta es otra de las razones por las que, que le honra, ¿no? Porque él es como un grupi de la moda en general. Eh, lo mismo se pone Gucci, El otro día en Instagram se le veía en la etiqueta de Gucci en un pañuelo y se puso también unas gafas de Loewe...
1: Que debería ser lo normal, pues también sí, te digo.
0: pero bueno, en otras marcas no pasa.
1: Gente que le gusta la moda, le gusta toda la moda, no solo la suya. Total, ¿no? total.
0: Él, por ejemplo, le dijo, dijo que había encargado un abrigo de Valenciaga, este que lleva como muchas capas en cuanto vio el desfile, y le felicitó al director creativo por su trabajo en Instagram. Ha posado con muchos diseñadores, va a los desfiles de sus colegas. O sea, que él está como muy a favor de obra de toda la bueno, moda.
1: Y ahora hay que hablar de mucho de Instagram. ¿Él es muy activo? ¿Qué relación tiene? Porque aquí siempre comentamos... Pues eso, que hay diseñadores que le ven mucha importancia a las redes sociales, otros que no tanto. ¿Qué perfil tiene Marc Jacobs?
0: Pues mira, él dijo una entrevista con ese mod hace tiempo que no tenía redes sociales ni miraba Instagram, que era su equipo el que se encargaba, pero yo no me lo creo porque tiene que ser más activo sí. de lo que dice. Porque su Instagram tiene más de un millón de seguidores. Y es una pasada, porque es que sube de todo. O sea, es una cuenta de lo más entretenida. No es el típico que solo cuelga fotos de los desfiles. Él lo mismo sube un vídeo en su primera clase de conducir que se pone a recopilar carnes de cuando era joven y estudiaba en Parsons y sale ahí con su pinta de NER.
1: Bueno, entonces sí es o, activo, ¿no? Bueno,
0: mucho, muy activo, que no sé, que le echará a alguien la, una mano, no digo yo que no, pero vamos, que, que es súper activo en Instagram y es otro de los motivos por los que es un diseñador súper actual y contemporáneo, ¿no? Que sabe manejar muy bien el lenguaje de las redes. Yo
1: te lo preguntaba porque no sé si será casualidad, pero acaba de lanzar una línea... Que yo, bueno, me he dado cuenta, y yo y todo el mundo tampoco soy demasiado sí, aventurado, sí, no, 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 no que se llama, difícil. igual que su cuenta, de Mark Jacobs, ¿no? Sí,
0: es como una nueva segunda marca que prueba, eh, pues ya mi última razón, porque fíjate qué rápido hemos ido, que te parecía que iba a estar yo aquí un siglo hablando y llevamos por la última.
1: Que cuando te lo estás pasando bien, qué rápido pasa el ¿verdad?
0: tiempo. ¿no? Y es que se sabe reinventar como nadie. Hace unos años, pues parecía que estaba un poco hundido con la creatividad por los suelos y hasta cerró su segunda línea, que es Mark by Mark Jacobs, que era muy famosa, que, conoce, que bueno vendía estos espejitos con su nombre, así como chucherías, como merchandising barato Las y demás. Las etiquetas eran
1: muy graciosas porque ponía Mark by Mark Jacobs by Mark Jacobs. Entonces, es que él es muy irónico. por si acaso no sabías de qué claro. era, ahí lo ponía.
0: Claro, claro. Pues de hecho, a principio de 2017, eh, Bernard Arnault, que es el CEO del grupo LMH, Dijo que estaba más preocupado por Mark Jacobs que por el presidente de Estados Unidos. Bueno, pero él le demostró que se equivocaba. Al año siguiente cerró la Semana de Nueva York con la colección más aplaudida de la edición, que fue una maravilla. Y ahora, pues bueno, después de eso, que se me olvidaba, relanzó con éxito aquella colección por la que lo habían echado de la firma de Perry Ellis.
1: Pero que esto lo voy a contar ahora. Te Ahí, Bueno, mi es parte. que hijo,
0: tienes mucha información. Spoilers. No, pero bueno, que Pasen la, esto. la relanzó con éxito. Y ahora pues acaba de, también de poner a la venta ya su nueva línea, que como decía, se llama igual que su Instagram, de Mar Jacobs. Y bueno, ahí va a haber mm, muchas cosas interesantes. Colaboraciones con artistas como, por ejemplo, Sofía Coppola, que es su amiga. También eh, va a resucitar éxitos eh, de otras colecciones del pasado. Y se ha posicionado políticamente. Por ejemplo, ya ha vendido una, una sudadera para recaudar fondos y protestar contra la prohibición de abortar en nueve estados de, de Estados Unidos. O sea que también es comprometido, Mark.
1: Pues entonces, eh, si además de ser un grande de la moda también le hace la peineta a Trump y está comprometido socialmente, a mí me has convencido ya, yo también soy fan de Marc Jacobs.
0: Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país iTunes, Google
1: Podcast y en la web de S. Moda. Mira, no quiero que te lo tomes a mal, Clara, porque ah. tu parte ha estado genial, pero hay una cosa que he echado de menos en tu lista de motivos para, para tenerle aprecio al amigo Mark.
0: Ah, yo pensaba que me ibas a echar la bronca porque había hecho spoiler en alguna cosa que ibas has a contar hecho, tú. Has hecho, has hecho. Pero vaya por Dios, que es que ahora resulta que no he contado otra. A ver, ¿qué, qué es lo que lo me Lo bueno falta? es
1: que yo estoy aquí en este programa desde hace ya muchos años para <ríe> arrojar luz en general. Sí. Y, y particularmente en Marc Jacobs porque también ha sido actor y no sí. es una faceta que debamos pasar por alto.
0: Mira, yo la verdad es que de esta faceta, como dices, conozco menos y seguro que la gente tampoco lo ubica, así que ilústranos, arroja luz. Voy, voy a
1: ello. Pues mira, al igual que otros diseñadores como Tom Ford, por ejemplo, con mucho éxito, ha decidido probar suerte como director de cine. Ahí está la película, por ejemplo, de Un hombre soltero, Animales nocturnos. Sí. Matt Jacobs eh, optó por ponerse delante de la cámara.
0: Él siempre muy atrevido, sin miedo a nada.
1: Pues mira, en 2013 estrenó la película Desconexión. No sé si te suena.
0: Me suena, pero no la he visto, la También, verdad.
1: No la ha visto mucha gente, no te preocupes. Es una historia, pues algo así como historias cruzadas, una historia coral sobre la poca, la escasa conexión humana en el mundo interconectado. Vale. Es una especie de, de denuncia de la soledad de las personas en la era de Internet y, y de las redes sociales y pues eso, el efecto nocivo que tienen en, en la vida, en nuestro día a día.
0: Vale, vale. Para que
1: te hagas una idea, una especie de crash, lo que era crash para el racismo, pues eso Aquí intenta con ser redes. con las redes desconexión. Jacobs interpretaba un papel que, vamos, le viene al pelo teniendo en cuenta su historial de excesos, le viene fenomenal. Era el capo de una web porno de internet que contrataba a modelos menores de edad, pues eso para que se mostraran en las diferentes eh, webcams, en los diferentes chats.
0: Madre mía, o sea, me sorprende un montón que se atreva con este tipo de papel, un diseñador, ¿no? Que siempre intenta ser más correctos o tal. Bueno, no siempre, ¿no? Pero es como muy arriesgado. Y más aún teniendo en cuenta que él fue pareja de un actor porno, de Harry Louis. O sea, que bueno, eso es algún apunte que me ha venido a la cabeza, pero me llama la atención. Sí,
1: pero es que él está muy bien en el papel, de verdad. Sí. Eh, no, es un, bueno, no es un actor con experiencia, pero está bastante creíble. Yo recomiendo la película, ya, ya digo, desconexión. Si, si alguien tiene la oportunidad de, de cazarla en alguna plataforma de streaming que le eche un vistazo, aunque sea para poder criticar a gusto las notas interpretativas de Mark Jacobs.
0: Yo la voy a ver, de verdad, eh, sin duda. Pero bueno, cuéntame un poco cómo llegó a este papel, quién se lo ofreció, porque yo no había leído así como que él estuviera deseando debutar en el mundo del cine ni nada así. Pues
1: mira, extraordinariamente, él no acompañaba a ningún amigo a ningún casting a mí en eso esta, sí que es raro. en esta ocasión, pero fue también por casualidad el director de la película, que se llama Henry Alex Rubin, tenía previsto que fuera otra persona el que hiciera el papel. Bueno, concretamente, era el, el, el dueño de un club nocturno de Manhattan muy famoso que se llama The Box. Uh -huh. Yo no lo conozco, no sé si tú, que has ido mucho por Nueva York.
0: Pues no, no, no bueno. he tenido la suerte o la desgracia, no lo sé. Bueno. Pero ¿qué pasó? Que
1: dos semanas antes, el, el que estaba ya contratado para el papel se echó para atrás. Cuentan que fue porque a su mujer no le gustó el guión. Anda. Pero igual, debutar en el cine haciendo de capo del porno... Claro, en internet, es que por
0: eso te digo, no es que es como muy polémico el papel.
1: Pero claro, a Jacobs, ya hemos comentado que él no tiene cortapisas, entonces el director pensó en él, porque ya habían rodado un corto juntos, uh -huh. Jacobs hacía entonces un cameo, y él supo que iba a ser un muy buen actor. Comenta eh, este Rubin, que tenía mmm, Jacobs un humor muy ingenioso, y que eso él sabía que, que iba, iba a funcionar ser un gran actor. Uh -huh. Y que también tiene... Un, una cualidad que la hemos comentado antes, y es que está muy tatuado. Sí. Entonces decía el director que de lejos daba como miedo al ver así a Margie que siempre lleva la cabeza muy rapada, y lleno de tatuajes, y que luego te vas acercando y ves que esos tatuajes, como has dicho, son de Bob Esponja o de Eminem y que es un tipo súper entrañable. Total. Decía que, que en una escena, por ejemplo, en el que tiene que pegar a una periodista y gritarle, que fue muy difícil que lo hiciera convincente, porque es tan buen tipo que vamos que no le salía de dentro agredir a nadie.
0: Si es que él tiene pinta de majo, si es que eso hay que verle. Pero a mí me llama la atención porque dices que está bien, que lo hizo bastante sí. correcto y demás para no ser actor, pero luego ya no le volvieron a llamar, ¿no? no. ¿Qué pasó ah. con su carrera cinematográfica?
1: Pues mira, porque él no se quedó muy contento con la experiencia. Vaya por Dios. Su promoción del filme... Fue sí. un desastre. Yo soy el director de marketing de la película y digo, no vengas, no te llamo, no demás más entrevistas, porque lo que dijo fue que era la primera y la última vez que iba a ser actor.
0: Juez, madre mía, bueno.
1: ¿Por qué? Porque se quejaba de tener que estar rodando en invierno a cero grados en la calle y, bueno, toda la madrugada repitiendo las mismas frases una y otra vez.
0: Es que es muy dura la vida del actor.
1: ¿Qué pasa? Que él, él mismo dijo que se emocionó mucho cuando se vio en el tráiler y demás, pero que no quiere ser actor y que no le vamos a volver a ver.
0: Bueno, pues nada, ya está. Al menos que, que, que se esfuerce en la moda, que es lo que es su punto fuerte. Claro,
1: que él decía que, bueno, que es muy tediosa la vida de, del actor, porque hay que, hay muchos parones entre toma y toma y demás. Y que claro, él tenía al lado eh, donuts y café. Claro, <risa> comían muchos donuts porque estaba muy aburrido y que ese modo de vida no era nada saludable para él.
0: Ni para él ni es para su six-pack. Que claro, sí. con lo que le costó tenerlo, me imagino sí. que dijo, como siga de actor, me cargo aquí todo.
1: Y claro, los periodistas le preguntaron, bueno, eh, es muy tedioso ser actor, pero bueno, es muy parecido también al trabajo de un diseñador, no que se pasa seis meses elaborando una colección para luego seis minutos de desfile, ¿no? ¿Cuánto puede durar un desfile? Sí,
0: diez o... Oh, más sí, o menos, sí, sí. pero
1: él decía que no, que era mucho más divertido ser diseñador y que no puede hincharse a donuts. Se ve que en su atelier no hay, no hay donuts.
0: Mira, lo okay, que sí que se me parece más, más que a la vida del diseñador, se me parece más a la vida de una modelo, que también sí. de repente tiene que posar, a lo mejor con menos diez grados en Nueva York, ya con bikinis para la Eso, siguiente temporada. Espero no que sé el si luego... hay más, claro... Que no les dé mucha caña y que les dé algún donut también, ¿no? Bueno,
1: otra cosa es que tampoco le gustó el vestuario de su personaje, claro. Bueno. Llevar una sudadera con capucha y unos vaqueros que le quedaban, pues no demasiado prietos, unos vaqueros así de padre, sí, como ¿no? más, más, anchos y más tal. holgado y tal, decía que le horrorizaban y que hasta todo su equipo de, de, de confección, de marjecos de su taller, se reían de él por las pintas <risa> que tenía. Pero claro yo tampoco veo a un mafioso del porno vestir como suele ir vestido... Eh, Mariekos, ¿no? Con algo bueno, de su colección.
0: Igual sería revolucionario. Yo ahora me quiero imaginar que ese matón eh, capo del porno ya, tal lleva bueno, un pañuelo a la cabeza de plan abuela rusa.
1: Igual hacerlo un poco más realista, ¿no? La película es de 2013 y a lo sí, mejor al sí, director bueno. le, le gustaba que la gente se creyera la se película. Entiende,
0: se entiende, se entiende la decisión. <risa> pero conclusión. Pero bueno.
1: Lo siento, Clara, pero de momento no le vamos a ver más en la gran pantalla.
0: Pues es una pena porque yo ahora que voy a ver esta película, pues como me guste, me gustaría ver alguna más de él. Pero bueno, lo que sí que me acuerdo yo también es que había hecho un camión Zulander.
1: Sí, y, y en Sense8, que es la serie esta de Miguel Ángel Silvestre, de las Wachowskis, sí, sí, de, sí. de Netflix, porque él es muy amigo de, de las Wachowski. Y también ha prestado su voz a la serie Bojack Horseman, también de Netflix. Bueno, una pues, una pues la serie ha, hecho excelente, que la ha hecho
0: sus pinitos.
1: Lo que tampoco tenemos que pasar por alto es su faceta como diseñador de vestuario. Porque ahí, bueno, parece que está más cómodo, pero tampoco se ha prodigado demasiado. ¿eh?
0: No, ha hecho pocas cosas.
1: Para mí, su mejor trabajo fue el, el que hizo junto a Wes Anderson, el gran Wes Anderson, en Viaje a Darjeeling, la película que seguro que, que recuerdas, sí. y en la que confeccionó los trajes y la, las maletas de los protagonistas. Las maletas son una pasada. Unos baúles y unos bolsos con piel de becerro y con motivos como selváticos. Había una cebra y demás. Sí, sí, maravilla. preciosas, tan, tan preciosas que fueron subastadas. Y bueno, tal fue la locura que todo el dinero que se recaudó luego se donó a, a una ONG de la India. La película cuenta la historia de, de tres hermanos, muy snobs, que se reúnen con motivo de la muerte de su padre y se van de viaje a la India con Owen Wilson, con Adrian Brody, con Jason Schwartzman Y bueno, es una de las mejores películas. Bueno, no tiene mala, una de las grandes películas de, de Wes Anderson, que por cierto, creo que también hay que dedicarle. Un, un podcast, pues sí, al vestuario pues sí. de las películas de Wes Anderson, su uso del color y demás
0: Total, él es muy estético, es un perfil muy moda también, pues o mira, sea que... En
1: unos meses se estrena The French Dispatch que es una nueva película, con Circe Ronan y Timothée Chalamet. vale La pues... tengo apuntada, o sea que te lo voy a recordar
0: pues apuntado queda, pero vamos a volver a Mar porque, hijo, te me despistas, eh, te tienes la oportunidad de hablar de cine y te quedas ahí. Vamos a avanzar a ver, qué porque no podemos, yo creo, despedir este monográfico sin hablar de las musas de Marc Jacobs, porque todas están muy vinculadas también al cine. Venga, vamos a... ver. su abuela. A <risa>
1: abuela. Sí, vamos a hablar de las musas y vamos a empezar por la primera, o sea, que fue, vamos, en el inicio de su carrera y fue muy importante, Chloe Sevigny. Sí. Que a ti también te gusta mucho, que sí. tiene mucho
0: estilo. Muy guay ella.
1: ¿Cómo se relacionaron Chloe Sevigny y Marc Jacobs? Pues mira, te cuento. Como has dicho antes, trabajaba todavía en 1993, a, a comienzos de los 90, sí. en Perry Ellis, Marc uh -huh. Jacobs. ¿Qué pasó? Que era muy amigo de Sonic Youth.
0: El grupo. Uh -huh. Y
1: bueno, le, le pidieron el showroom en el que trabajaba para rodar un videoclip. El videoclip de la canción, la tengo por aquí, Sugar Kane.
0: Vale, y Chloe, entonces le prestó ropa para el videoclip.
1: Y rodaron en su showroom. Sí. ¿Qué pasa? Que Chloe Sevigny era la becaria de una revista por aquel entonces... Y su jefa la recomendó a Sonic Youth, hizo su primer papel como actriz en ese uh -huh. videoclip.
0: Vale, vale, vale.
1: Ahí se conocieron Chloe Sevigny y Marc Jacobs.
0: Y desde ahí ya inseparables, más o menos.
1: Inseparables. Pero ¿qué pasó? Que Marc Jacobs, eh, con Sonic Youth, toda esa influencia, creó la, la mítica colección que has comentado antes del Grunge.
0: La Leoparda,
1: La Leoparda, la ¿no? y tras rodar el videoclip y hacer la colección, a los meses estaba fuera de Perry Ellis. Sí. Pero ¿qué pasó? Que él, pues ya, gracias a eso y gracias a las duras críticas que lo pusieron a parir, entre ellos Menkes,
0: sí sí bueno, sí. que todo como el mundo ves todo el, mundo,
1: todo el mundo tiene un fallo también, hasta las grandes especialistas en moda, y bueno, ya lo, lo echaron de, de Perry Ellis y formó su creó su propia línea de moda, que hasta aquí hemos llegado con su marca.
0: Sí, bueno, yo creo que al final le vino bien, ¿no? Además dejó claro con esa colección que fue un pionero que se adelantó a su tiempo y, de hecho, luego cuando la ha reeditado el año pasado ha funcionado muy bien. O sea que, sin duda, Susy Menke se equivocó. Se equivocó. Decir.
1: ¿También sabéis quién se equivocó? ¿Quién? Winona Raiders.
0: Bueno, es que Winner ha tenido mucho, muchas Todos equivocaciones.
1: Sabemos. Se equivocó, se equivocó cuando la pillaron robando en unos almacenes, bueno, ya lo sabes. Sí, sí. Y una de las cosas que robó, bueno, que creo que era por valor de 5.000 dólares o algo así.
0: No, sí, ella se quedó a gusto.
1: Era un suéter de, de Marc Jacobs. ¿Y qué hizo Marc Jacobs? En vez de darle la espalda como se la dio injustamente todo Hollywood, pues contratarla.
0: Pues es que él es así.
1: En 2002 todo pasó y él dijo, pues mira, te contrato y quiero que seas imagen de la campaña de primavera-verano 2003.
0: Mira, es que Marc Jacobs además eh, es experto en darle la vuelta a las situaciones negativas. ¿Mm? Porque como dices, otro se hubiese indignado, hubiese puesto el grito en el cielo porque robara su sudadera y no sé qué, y él la contrató en una campaña. Y fíjate que lo ha hecho muchas más veces. Yo ahora me, se me viene a la mente una anécdota. Eh, había un grafitero encapuchado que se llamaba Kidult, Anda. Que estuvo una época, ahora está ya que yo sepa, como más desaparecido, pero estuvo una época como atentando contra todas las marcas de moda de mm. Nueva York y de muchas ciudades de lujo del mundo, etcétera y les ponía pintadas criticando lo que hacían, ¿no? Porque para él, pues la moda ni era arte, se pasaba con los precios y tal. ¿Qué pasó? Que con Mark Jacobs la tomó especialmente. No porque Marc Jacobs fuera muy polémico, sino porque él le respondía. Ah, y hubo una vez...
1: Claro, es que como los, los trolls de Twitter. Eso No es. hay que entrar. Si
0: entras... No, pero, pero a Marc Jacobs le salió muy bien la jugada. Porque en 2012, me parece que fue, este grafitero puso la palabra art en la tienda del sojo de Marc Jacobs, como criticándolo, ¿no? Como diciendo que la moda no era arte. ¿Qué hizo él? Hizo una foto a la fachada y con esa foto están pocas misetas, que las vendió por 686 dólares, sí, que son señor. unos 500 euros. Sí, señor. Y dijo, aquí me voy a reír yo de, de ti, ¿no? Kidult le respondió y volvió a pintar en otra tienda la cifra, 6,86, que eran los dólares por los que había vendido la camiseta. Y él otra vez... En ¿Hizo otra, otra camiseta? Sí, en otra jugada magistral, no. pero no solo una camiseta, sino gorras, todo tipo de accesorios... Lo petó en ventas. Y bueno, pues es que es un genio hasta para, pero, hasta cuando, y, y para Kiddul, cuando le pintan. Y tú ya
1: paró ahí, ¿no? No siguió porque si no me estoy viendo aquí un ciclo. Pues
0: creo que en este caso ya se quedó ahí la cosa. Pero, pero bueno, él seguía, seguía pintando también en otras marcas. Pero vamos, que Marie Es
1: muy inteligente. Total, total. Y, y aquí está su lista de musas. Pues se ve que es muy inteligente. Además de las ya mencionadas, pues tenemos a Cher, a Kirsten Dunst, a las hermanas Fanning ¿Sí? él y Dakota. Que por cierto, Dakota protagonizó... El anuncio de, del perfume de Marc Jacobs y fue prohibido en el Reino Unido. Sí. Por me ser de demasiado eso. provocativo, porque el, el, la imagen, la actriz, aparecía con el frasco, con un frasco muy grande de perfume en las piernas.
0: Entre las piernas, y además era un frasco con una forma de flor, que es el perfume sí, este de Daisy. Entonces Daisy. es como un poco fálico todo, ¿no? Y se le criticó mucho, pero es que él también siempre ha estado como muy vinculado con ese rollo un poco sexual el mismo sí, pues, a ha desnudo. Bueno, a él le gusta, le gusta bueno, un poco provocar.
1: También Miley Cyrus, bueno, Otra etcétera. provocadora, sí. Pero para mí, la mayor de todas ha sido Sofía Coppola.
0: Bueno, sin duda, sin duda. Es que ellos además son grandes amigos personales, más allá de la relación entre creador y musa, o en este caso de artista-artista, y sin duda son... Coppola
1: fue, fue imagen de la colección Otoño-Invierno de 2015 de Marc Jacobs y también ha dirigido Spots por ejemplo, sí. para el perfume que comentabas, Daisy, uh -huh. para, para el diseñador, son íntimos amigos. Desde principios de los 90, cuando todavía ninguno de los dos eran las estrellas que son que son hoy. Sí. Y Marie Jacobs la ha vestido en los momentos claves de su vida. Por ejemplo, en los Oscars de 2004, cuando ganó su primera estatuilla por esa obra maestra que es Los Interrelations. O en la cena del ensayo nupcial con el que fue su primer marido, también, también director y también buenísimo, Spike Jones.
0: Hace poco además los volvimos a ver juntos en la presentación del libro Marc Jacobs Illustrated, que sí. bueno está editado por Faidon, con ilustraciones de Grace Coddington y con un prólogo de Sofía Coppola, precisamente, celebrando los 25 años del éxito de la carrera del diseñador de Marc Jacobs. Si a
1: alguien le interesa, está disponible en las tiendas habituales, en Amazon, en la Casa del Libro, que yo creo que es una muy buena lectura para apurar el verano, es una buena recomendación que hacemos desde aquí.
0: Pues es muy buena, así que bueno, os dejamos comprando ese libro, o haciendo cualquier otra cosa importante, ya sabéis que aquí os queremos igual, y nos despedimos ya hasta el próximo programa. Si
1: Dios quiere ya en septiembre, eh, ya el sol habrá caído un poquito, todo bien, Duero, todo bien. Lo
0: que estás deseando.
1: Hay que volver a la civilización.
0: <risa> bueno, gracias por escucharnos. Hasta luego.